0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 35 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez com os meus amigos Carlos Santos Danilo Sardinha, repórter e setoristas do Bragantino no GE Globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Hoje, para a gente analisar a, a classificação do Bragantino, para a fase de grupos da Libertadores, que era o grande objetivo, né? Depois da perda do título da Sul-Americana, e também para a gente fazer uma retrospectiva e uma análise geral de como foi o ano, como foi a temporada, no caso, né, a temporada de 2021 do Bragantino, que terminou aí com, com esse objetivo alcançado. É, Carlos, começo com você analisando a última rodada: o jogo contra o Inter, o jogo que deu a classificação. A gente conversava na semana passada do Bragantino. Dos vacilos que deu e chegou na última rodada, até meio que pressionado, mas por outro lado, a vaga na Libertadores já estava garantida na pré-Libertadores. É, como é que você viu o jogo e a tensão que foi, né? Porque o tempo passava, o gol não saía, o Fluminense abriu o placar no Maracanã e aí as coisas ficaram, começaram a ficar tensas, né?
1: Salve amigos, Carlos Santos falando, um abraço para a torcida do, do Massa Bruta também. É os jogadores corresponderam na última rodada, né? Acho que o Bragantino vinha numa uma sequência ruim de, de resultados, né? Desde a final da Sul-Americana e aí acho que essa vitória aí na última rodada, barra classificação para a fase de grupos da, da Libertadores, mesmo que na bacia das Almas, né? Ali com gol no, nos acréscimos, é, foi um prêmio pelo empenho dos jogadores não só ao longo da temporada, mas especialmente nesse momento difícil que o time estava vivendo, né? Bragantino estava numa, numa sequência difícil, a gente falou até no, no último episódio aqui do, do G.E. Bragantino que o time precisava dar um gás final, né, um sprint final ali para conseguir essa vaga, e realmente conseguiu. É, o Bragantino não fez, o, os jogadores não fizeram aquele jogo maravilhoso, né? até assistindo a partida a gente comentava que estava tendo muito erro de, de passe, falta de aproximação, mas uma coisa que a gente tem que destacar é que não faltou vontade, né? E aí essa vontade foi premiada com um golaço do, do Arthur aos 47 minutos do segundo tempo, que premia não só a, a temporada do Arthur, mas também do, do Bragantino.
0: Sardinha, o Bragantino mereceu a vaga? Mereceu a vitória sobre o Inter?
2: Salve, amigos! Salve, torcida! Acho que mereceu, sim. O Bragantino... O ano, né, durante todo o Brasileirão, ficou sempre lá na parte de cima da tabela. né? Sempre briga, chegou, Foi a última equipe a perder a invencibilidade no campeonato. Acho que mere, mere, essa vaga direta na fase de grupos é muito merecida. Merecida a vitória também, né? pela forma como foi. O Bragantino, né, a gente vinha falando, aí, como o Carlos também comentou, né? nessas últimas rodadas, daquela intensidade que a gente acostumou-se a ver o Bragantino não estava vendo nessas últimas rodadas, mas nesse último jogo aí, o Bragantino, a gente vê que os jogadores voltaram a mostrar aquela aquela intensidade, né? Que que a gente conhecia. Então, assim, foi uma vitória merecida, né? O Como o Carlos falou também do gol do Arthur, que coroa essa temporada do Arthur, que foi realmente... Principalmente depois que o Claudinho assumiu, né? Ficou aquela dúvida... É, saiu, quer dizer, ficou aquela dúvida de quem assumiria, né? Se o seu Bragantino ia ser dependente do Claudinho, né, como é que ficaria, o Arthur assumiu esse protagonismo e fez uma sul-americana excelente, um brasileiro também, terminou como artilheiro do time na temporada, mereceu, mereceu demais esse gol e a equipe também, então é, acho que a vaga é merecida e a vitória é merecida também.
0: O Arthur, e o jogo, né, contra o Inter, é assim, o gol saiu no momento em que não tinha mais como, como reverter a situação. O Inter já estava meio que entregue, então, teoricamente, apesar do sufoco, fez o gol no momento em que já garantiu ali a vitória, né? Não teve, não correu mais riscos, digamos assim, E o Inter também não ofereceu, ao longo da partida, nenhuma resistência.
3: Ah, sim, não, foi um jogo com domínio total, né, do, do Bragantino. Desde o início, é, chances criadas e... Por todos os lados, né? Acho que foi um jogo muito bom coletivamente da, da equipe e o curioso é que ali no segundo tempo a impressão que deu foi que o Braga foi perdendo o gás, né? Falando, ó, cada chance perdida né? ia meio que perdendo o gás tal o torcedor, claro, acreditava, mas já tava naquela fase mais do A do que do U, né? Na arquibancada ali. e com o resultado ali do Fluminense é, já definido, né? Então era uma pressão muito grande e o um lance até curioso, né, o lance do, do Arthur, né, porque o, o Inter marcou muito bem diversas vezes tal, mas nesse o Arthur recebeu livre ali, né, sozinho, uma bola um pouco mais longa tal, e ele foi fatal, né, no, no, no pouco espaço que ele teve, ele foi fatal, chutou com muita violência ali, né, com um pé que não é bom, né, vale lembrar, de direita, e ali naquele momento o Inter já estava acho que contando mesmo com o um empate também não tinha muita pretensão né, naquele momento do campeonato falar, ah, Não teve força mas também não tinha muita pretensão né a vida do Inter já estava resolvida dependia de muitos outros resultados ali né para um milagre de uma classificação melhor né e acho que por isso que não teve força mas é, fica aqui o ponto positivo para o bragantino que que acreditou até o último momento é, e o Arthur seguiu né, nessa intensidade, é impressionante, como correu o jogo todo, e naquele momento, ainda com uma movimentação diferenciada, ali que abriu né, esse espaço que ele recebeu livre, e conseguiu completar para o gol. Então, como vocês falaram, coroou essa temporada muito boa né do, do Arthur, acho que é a temporada mais regular né, que, ele, que ele teve, a gente vai lembrar um pouco daquela temporada pelo Bahia, que foi, foram turnos diferentes, né? mas acho que ele assume, sim, a, a essa responsabilidade de grande destaque da equipe depois da saída do, do Claudinho é, e tem, faz aí essa, essa melhor temporada, não tenho, não tenho dúvida, em termos de regularidade da carreira dele.
0: É, eu, estando ali no, no, no campo, né, naquele momento, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado com duas coisas. Assim. É, o primeiro é a tensão que estava no estádio, assim, parecia que o time estava sendo rebaixado. É, o torcedor preocupado, nervoso, tenso, o banco a mesma coisa, é, os jogadores até num certo ponto nervosos, o Prachetes, por exemplo, quando foi substituído não gostou, teve ali uma conversa com o Barbieri meio ríspida, é, depois começou a jogar, colocar o time para frente daquela maneira desesperada, e aí quando sai o gol, o estádio vem abaixo, como se fosse um título mesmo, uma comemoração de título, ou escapando de um rebaixamento, algo assim, é, em que os nervos ficam muito à flor da pele, né? Em parecer que o Bragantino já estava garantido teoricamente na Libertadores. Então foi uma coisa muito muito interessante essa esse esse clima né? essa tensão e depois a torcedor comemorando de uma maneira muito eufórica nessa né? vitória. E o gol vocês destacaram bem o Arthur principalmente a calma que o Arthur teve aos 47 né, depois do Alejandro ter perdido um gol uh, um pouco <risos> antes que a bola veio redonda para ele ele mandou lá no, no, no New York, no prédio onde a gente tinha o um escritório. E, e, e aí, a, a, no, no lance seguinte, né, o Bruninho ele rouba a bola, né, no, ele, ele antecipa ali, depois no um domínio errado do zagueiro do Inter, acha o Alejandro, que já toca de primeira. Né? O Alejandro já toca de primeira, já cruza, e o Arthur domina com a esquerda e bate com a direita. Então, ele, ele mostrou muita calma ali naquela hora. Né? Então, foi outro ponto assim, espetacular do gol. E tinha que ser no pé dele, é o cara que estava com tipo, mais confiança para tentar uma jogada diferente naquele momento, né? É, mas fazendo uma, agora uns números gerais aqui do Bragantino no Brasileiro, é, a gente analisar essa campanha né, em si, 56 pontos, 14 vitórias, 14 empates, 10 derrotas, 55 gols marcados, 46 sofridos, um saldo de 9, 49% de aproveitamento. Carlos, na sua visão, é, foi uma boa campanha, uma campanha melhor do que o esperado, qual a sua avaliação desse desempenho no, no Brasileirão?
1: Ah, eu vejo como uma boa campanha do, do Bragantino. A gente Até no, no último episódio, a gente estava naquela discussão de fase de grupos ou pré-libertadores. Né? Era muito difícil perder a, a vaga na Libertadores, mas estava nessa discussão de fase de grupos ou, ou pré-libertadores. E a gente pontuou até os problemas que o Bragantino teve ao longo da temporada. É, considerando o primeiro turno do, do Bragantino, foi um primeiro turno muito bom e aí depois no segundo turno com saída de, de Claudinho mudanças no, no meio problema com, na escalação com uh, Eric Ramirez uh, Lucas Evangelista lesionados aí a divisão de foco também com, com a Sul-Americana eu vejo a campanha do Bragantino em sexto lugar aí com 56 pontos uma campanha muito boa apesar dessa oscilada no segundo turno mas também diante de, de muitos problemas vamos dizer assim é, o Bragantino aposta muito em, em jogadores jovens e acho que diante de todo o cenário o Barbieri conseguiu dar um padrão legal para o time, é, conseguir bom, bons resultados. É, mesmo diante de, de dificuldades nesse segundo turno, vi também é, o Barbieri colocando novos nomes também, né, que é um, uma das apostas do Bragantino e, e que deram certo. Né? Acho que o, o Cristiano ganhou um pouquinho de espaço, o Luciano ganhou um pouquinho de espaço, o Bruninho principalmente é, ganhou espaço principalmente nessa reta final aí fez o gol no, contra o Internacional né, aquele gol no no fim do primeiro turno e, e nesse jogo de novo ele foi o jogo de encerramento contra o Inter ele foi de novo importante né, acho que a gente fala falou bastante do do Arthur e até o Alejandro perdendo aquela chance o Bruninho estava envolvido nessas duas duas jogadas aí, então acho que foi foi importante, não só pelo objetivo cumprido aí da, da Libertadores, né da vaga na fase de grupos da, da Libertadores, mas também diante de todas as circunstâncias e ainda conseguindo lançar novos jogadores, acho que foi uma temporada com um saldo bastante positivo do Bragantino.
0: o sardinha as lesões foram o principal desafio durante essas 38 rodadas?
2: Eu acho que sim, eu acho que principalmente, por exemplo, a lesão teve a lesão do Raul, né? Ali no meio-campo, o Bragantino sofreu muito com, com as lesões. É, né? o Raul que era um dos pilares da equipe, jogador extremamente importante para o time, ele foi se lesionar na época assim que ele tava era realmente um jogador muito importante, né? Tava até com a faixa de capitão na época da equipe, ele era um, um líder ali, realmente Fez muita falta. A, a sorte do Bragantino é que o, que o Jadson né, entrou muito bem. Né? Até quando saiu, o Bragantino falou que, que né, confiava nos jogadores, mas iria também ao mercado, né, como de fato foi, contratou o M. martins mas o Jadson assumiu a posição muito bem e né, tomou conta ali da posição. Realmente, nessa parte, assim, conseguiu suprir bem a ausência do, do Raul. Mas teve a lesão do, do Evangelista, depois do Eric Ramírez, que daí realmente complicou. ali Eu acho que também é um dos pontos aí que acabou, acabaram atrapalhando o, o Bragantino, principalmente nessa reta final. Né? A, a equipe, o Barbieri tentou fazer várias mudanças na equipe para encontrar alguém que se encaixasse ali, né? mas as alternativas não, não tiveram tanto sucesso. Então, sim, as lesões atrapalharam o, o, o Bragantino. Eu acho que e essa questão ali do meio campo né talvez seja alguma coisa agora para a próxima temporada para darem uma olhada né que fez falta né faltou alguém ali o bragantino tem muitos atacantes né mas ali no meio fez falta faltou alguém ali principalmente na, na questão da armação da equipe
0: o, o Arthur e aí a gente destaca então é, a partir dessa análise do sardinha das lesões e tal um mérito maior do Barbieri porque a gente viu que ele tentou a todo momento encontrar soluções. Num certo momento do campeonato, o time se adaptou a algumas escalações, os jogadores se corresponderam, mas depois aí é o que a gente já falou da queda e tal, mas o Barbieri mostrou serviço nesse caso, né? Ele buscou sempre alternativas ao longo dessa temporada. É, mérito do Barbieri,
3: é, antes dessas lesões mais é, específicas ali, né? No setor ali do meio-campo. É, a gente falava muito de quem estava entrando no time e estava dando conta do, do recado. Né? E isso é trabalho do treinador, né é treinamento ao longo da semana, é cara que está que preparado, está vendo ali o time de cima fazer as coisas é, daquela maneira, quem entra já sabe como é que joga, o que, que tem que fazer, então isso com certeza é, é mérito do Barbieri. E acho que ele fez o que pôde nessa fase mais aguda de lesão. Falando ali da final da, da Sul-Americana, eu confesso que, Pensei bastante e não consegui achar uma alternativa para aquela escalação, né? Acho que ele, ele colocou em campo o que ele tinha de melhor e que ele tinha para fazer, né? O, o Coelho ali como um segundo volante, né? Mais é, recuado, foi a alternativa e foi o que deu para fazer, né? Deu muito azar, dificilmente vai acontecer de novo, né? Numa fase tão importante, você perder tantos jogadores na mesma posição. Acho que dificilmente isso vai acontecer, então acho que sim, é mérito do do Barbieri esse trabalho é, de preparação, né, da equipe e esses novos jogadores, né, que estão sendo lançados aos poucos. Acho que é um trabalho também muito importante que é feito é, pensando no projeto como um todo. A gente está falando do Bruninho, é um cara que tem uma expectativa muito grande, né, em cima dele e tem que ter muito cuidado, né, para lançar esse tipo de jogador, é, para não queimar etapas e em alguns momentos ali da temporada até depois desse jogo do Inter até me questionava assim falou pô tem que colocar mais o bruninho né o moleque tá bem decidiu coloca ele né e acho que vai muito da avaliação de quem tá no dia a dia ali de saber né onde colocar como colocar para não queimar a etapa não subir a cabeça também é muito comum né a gente vê em time grande principalmente cara que tem uma condição de vida entra todo mundo fica em cima às vezes se perde na carreira né e acho que é um trabalho, sim, mérito resumido, que você perguntou no começo, sim. É o mérito do Barbieri, sim, essa gestão. E é aí que o Bragantino começa a colher frutos de ter um trabalho a longo prazo, né? É o treinador há mais tempo no clube da Série A. Isso, com certeza, faz diferença.
2: Oh, é,
0: depois eu... Oh, pode falar, Sérgio. Pode falar. Não,
2: ra rapidão. É que eu vou trocar de celular aqui. Vou entrar com o celularzinho do GE, que o tá acabando a bateria aqui. E a bola Beleza. Na sala. Beleza. É. Beleza.
0: Vou inverter a ordem só nessa segunda, nessa
2: próxima. Então. Dele, dele.
0: Vamos lá. Bom, beleza. E daqui a pouco eu vou perguntar para vocês uma avaliação individual dos jogadores, revelação, alguém que a gente pode esperar para o ano que vem, enfim. Mas é, ainda falando das competições, queria que vocês fizessem uma avaliação também do, do começo da temporada ali do Bragantino, né? Paulistão e Copa do Brasil. Se na visão de vocês foi é, foi decepcionante o desempenho no Paulista, por exemplo, ao ser eliminado por Palmeiras logo nas quartas, apesar de ter feito uma boa campanha na, na primeira fase e cair para o Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil, depois de ter eliminado o Luverdense e o Mirassol. Esse primeiro semestre aí do Bragantino, vocês esperavam mais ou estava ou ali na tava no dentro do esperado cair para o Palmeiras, por exemplo, ou pegando um time de Série A e já ter mais dificuldade na Copa do Brasil? Carlos,
1: olha, eu acho que que dá para colocar dentro do, do esperado, claro que é, o objetivo no, no Paulistão há alguns anos já, já é avançar é, à frente da, das quartas, né mas eu não coloco como um desastre ter caído para o Palmeiras nas quartas, até pelo pela forma como se desenhou é, a temporada nesse ano. né Foi uma temporada emendada com a anterior, né o Paulistão começou uma semana depois do Brasileiro, aí teve uma pausa, depois é, jogos a cada dois dias. Então, você já tinha um elenco ali desgastado pela sequência de jogos e ainda ficou mais desgastado ainda depois de, de, dessa pausa para a pandemia, que daí os jogos aconteceram de dois em dois dias, é, o Brasileirão batendo na porta e tal. Acho que na Copa do Brasil, talvez sim, desce para ir mais à frente, mas jogo contra o, o Fluminense, os jogos contra o Fluminense, Bragantino, de novo, teve problemas. né? Na época, o Claudinho, principal jogador, estava é, servindo a seleção. O jogo da volta ainda é, foi no detalhe. Né? O Hurtado entrou, fez, fez dois gols ali, acendeu a expectativa de, de uma possível classificação, mas é, acho que foi no, no detalhe, considerando os problemas que o Bragantino teve é, nessa situação da Copa do Brasil específico, acho que dá para relevar, sim. Mas eu acho que mais importante do que isso, é, aumenta um pouco a expectativa para esse tipo de competição no ano que vem, né? A gente sempre falava aqui que o Bragantino precisava aprender a jogar mata-mata, é, que sempre caía em, em competição mata-mata, especialmente paulista, né? E aí agora, com o desempenho da Sul-Americana no segundo semestre, acho que dá para a gente esperar um pouquinho mais no, no ano que vem, né? O Bragantino está tá aprendendo realmente a jogar esse tipo de, de
3: confronto. E aí, Arthur, o que você achou do primeiro semestre? É, a campanha do, do Braga no Paulista foi muito boa, né? A primeira fase o time perdeu um jogo, né? É, aquele esquema que o Bardeira ia rodando o um elenco, e os resultados iam aparecendo e tal. E o time começou muito bem, né? A verdade é essa. E aí pegou um Palmeiras que, quando a gente olha a temporada como um todo, né, como que o Palmeiras terminou o ano era um Palmeiras diferente, né? não era esse Palmeiras, né? na época tinha muito questionamento sobre como o time jogava, de uma forma muito reativa, tal. É, mas, enfim, é um time cascudo, né? um time que era né? campeão da, da Libertadores, então, é, de uma certa forma, acho que o Bragantino pagou, sim, por uma certa inexperiência no mata-mata, também na, na Copa do Brasil, e acho que foram eliminações que formaram essa casca aí, né? que, o, que o Braga é, criou, com essas eliminações e da maneira como foi avançando na Copa Sul-Americana, acho que está tudo ligado, né? E é por isso que o que o Carlos falou, eu concordo que cria-se ali uma expectativa para o que o time vai fazer na próxima temporada nessa nesse, nesse modo, né, de mata-mata. Então, acho que no começo do ano a gente falaria que o time teria muito mais condição de fazer uma boa campanha no Brasileiro por ser pontos corridos, né, da maneira como a equipe jogava e essa inexperiência dos jogadores, essas eliminações do mata-mata, fazer um parte ali desse bolo, né? É um time mais para pontos corridos do que para mata-mata. Mas acho que depois dessa temporada, acho que a gente pode é, querer mais, né? Do, do bragantino também nas copas. o Time criou, né? Esse elenco, esses jogadores que estão lá criaram essa casca maior para o mata-mata. Experiências é, adquiridas nessa campanha, principalmente da, da sul-americana, colocaram o time agora numa maneira diferente para encarar esse esse tipo, né? de, de competição.
0: Ô Sardinha, a questão é o primeiro semestre, né? A eliminação no Paulista, pro Palmeiras e depois pro Fluminense na Copa do Brasil. Se era um resultado já esperado ou se foi, é, ou se o Bragantino né, tinha uma expectativa de avançar, se dava para ter chegado mais longe? Sua avaliação desse começo de temporada do Bragantino?
2: esse começo, acho que no Paulista assim, acho que né, no Paulista na Copa do Brasil, né? Esperava-se que o Bragantino fosse um pouco mais mais longe, né? No, o Paulista pela campanha que a equipe fez, né, terminou com a terceira melhor campanha da, da primeira fase, né? Em anos anteriores o Bragantino já tinha feito a melhor campanha da primeira fase, então a expectativa era assim de quem sabe chegar, né? A uma final que, né? Há muito tempo o Bragantino não disputa, né? Uma final de campeonato paulista, acho que tinha condições sim, mas Acabou né, parando ali no Palmeiras e também na, na Copa do Brasil, diante do Fluminense, também o Bragantino tinha condições de, de passar. Está né? certo que o Fluminense é uma equipe também de tradição, né? tem uma camisa pesada. Perder para o Fluminense né é uma, uma tragédia, mas pelo elenco que tem, até pelo, pelo desempenho depois da equipe, né? eu acho que dava para ter ido um pouco mais longe, sim. Mas é, o Bragantino, acho que como o Arthur falou, né? essas eliminações aí ajudaram a, a criar uma casca né, na equipe.
0: É, e aí, é, na sequência da temporada, a gente já analisou o brasileiro, a gente tem, tem que falar da Sul-Americana de uma maneira é, mais resumida, obviamente, a gente já falou muito sobre a Sul-Americana, né? mas a, o, o tamanho de, desse feito do Bragantino. né? É, essa análise muito pertinente do, da casca que o time criou, é, a gente observa em alguns jogos, né? postura defensiva, depois... Eu, o jogo contra o Fluminense, para mim, foi muito emblemático a ida, porque o time deu espaços para jogadores decisivos, assim, né? No caso do Fred. É, no segundo jogo, o Neném acertou uma falta lá de longe também, aí já não tem muito o que fazer, né? Mas depois desse, desse jogo, o bragantino aprendeu a jogar, de certa forma, fora de casa, por exemplo, né? Aprendeu a se defender melhor em casa, exceto algumas partidas do brasileiro, mas nos jogos mata-mata, isso, isso foi nítido. É, Carlos, isso na, na, na Sul-Americana você percebeu também essa, essa evolução e o tamanho desse feito do Bragantino de ter chegado na final?
1: Ah, acho que sim, né? Acho que é o, o grande exemplo do, da temporada do, do Bragantino, de como se, se jogar um campeonato, é a Sul-Americana, né? Claro que não veio o título, mas é, todo mundo tinha bastante dúvida, incerteza sobre como o Bragantino ia se comportar na, na primeira competição internacional depois de 25 anos, até pela característica de apostar sempre em, em um time mais jovem, né? Tipo sem tanta, essa casca que, que vocês falaram aí, mas acho que também com a classificação na primeira fase, né? que, que foi uma classificação heróica, como a gente chegou a classificar aqui até, o time precisava vencer fora, torcer contra o resultado do Emelec, e, e assim aconteceu. E, e aí, depois, na, na sequência, né, com, começou a, a, as chaves, é, oitavas, quartas, e, e sempre, sempre jogando, é, oitavas e quartas, na verdade, jogando sempre fora de casa e conseguiu bons resultados. Né? E aí, com um bom resultado, trouxe a decisão para casa e conseguiu é, exercer essa casca mesmo que, que a gente tem colocado, né? conseguiu mostrar maturidade, sobre jogar a competição. É, infelizmente não conseguiu o título, né? O jogo também no, no detalhe contra um time que está bastante acostumado a, a, a jogar esse tipo de competição que é o Atlético Paranaense. Mas acho que é o, o grande destaque da temporada do Bragantino é essa campanha na sul-americana mesmo.
0: Arthur, que momento, em que momento ali da, da campanha na sul-americana que você percebeu esse, amadure, esse amadurecimento? e essa personalidade do Bragantino nessa competição de mata-mata.
3: Ah, eu acho que, para mim, a, o confronto que, que marca essa, essa mudança é contra o Rosário, né? É, falei aqui, acho que em algumas edições passadas do podcast, que é foi a equipe foi testada ao limite, né? Nessa Nesse confronto contra o, o Rosário, e ainda sobre essa casca, né? Acho que a maior camada dessa casca talvez tenha sido construída aí, nesse duelo contra um time que tem tradição em, em competições sul-americanas, de mata-mata, né, que mesmo numa fase ainda que a pandemia impedia aquele ambiente de caldeirão né, de uma competição sul-americana, é, não deixa de ser um, um estádio que dá medo no adversário, né, o gigante de Arroito. É, então, acho que é, esse é o ponto marcante para mim, né? essa mudança da mentalidade, né? até falando disso, estava separando aqui os números, né? a gente estava falando de jogar dentro e fora de casa, quando você vê o time do Bragantino, você imagina que é um time para jogar sempre melhor em casa, né? por propor o jogo, por conhecer o campo, né? pelo estilo de jogo, e na verdade não foi o que aconteceu, né? o brasileiro, é, a gente falou disso bastante aqui né? ao longo dos, dos podcasts, como o time tem um desempenho muito melhor é, fora de casa do que dentro de casa no brasileiro, né? Então terminando aqui o brasileiro, o time ficou só com a 13 terceira melhor campanha em casa, né, dos times que jogaram em casa e com a quarta melhor colocação levando em consideração só os, os jogos fora de casa, né? Acho que isso mostra muito também um pouco dessa mudança de, de mentalidade que a, a sul-americana trouxe para essa para essa equipe também, né? Um time que aprendeu a jogar é, fora de casa, e acho que é um ganho interessante para a próxima temporada. Mas acho que tudo começou com a classificação da maneira como foi, é, na Bacia das Almas. Mas o duelo contra o Rosário, para mim, é o grande destaque da Sul-Americana.
0: Na sua visão, Sardinho, o que destacar aí dessa campanha da Sul-Americana?
2: Ah, eu acho que essa, né, essa experiência foi muito importante, né, o time aprender a ter jogar uma competição internacional, né, muitos atletas ali às vezes até atuaram em competições internacionais, mas não com com tanto protagonismo, né, como eles tiveram. Eu acho que isso é muito importante, principalmente agora que tem uma Libertadores na sequência, né. Eu acho que a classificação para a fase de grupos da Direta para Libertadores é bom, até nisso, para a equipe sentir mesmo, né são seis jogos, pelo menos vai ter que fazer, então vai poder sentir a, a Libertadores, né sentir a competição assim como foi na, na Sul-Americana. Então, eu acho que destacar dessa Sul-Americana, né além da, como o Arthur falou, concordo aquele jogo contra o Rosário, né? eu acho que isso é, foi fundamental, né mas eu acho que é o que carrega mesmo, o principal destaque é a experiência que a equipe o projeto né, vem, vem construindo ao longo do, do tempo. Teve o primeiro ano na Série A, né depois de tanto tempo, agora a primeira competição internacional. E acho que isso vai criando essa experiência, acho que isso é, o, é o, o principal assim que a equipe leva dessa competição.
0: Bom, eu acho que vale a gente destacar também a importância da dupla Ítalo e Arthur, o quanto eles fizeram diferente, foi um grande destaque do Bragantino na temporada. Foi essa dupla. Por quê? Porque se a gente olhar o ranking da artilharia, por exemplo, o Arthur terminou a temporada com 21 gols. O Ítalo terminou a temporada com 19 gols. Abaixo dos dois, está o Elinho, com 8. Então, assim, destoou muito né, a quantidade de gols, participações em gols desses dois. Carlos, por que, que deu certo? Por que, que deu liga esse ano mais do que nos outros anos, Ítalo e Arthur?
1: É, mais do que nos outros anos, acredito que até pela saída do Claudinho, né? É, a gente antes falava bastante da, da parceria entre Claudinho e Ítalo, e aí acho que com a saída do, do Claudinho, o, o Ítalo procurou um novo parceiro, que deu certo, né? Acho que é, a dupla funcionou bastante. O, o Ítalo é um jogador muito inteligente, né? Não é aquele jogador, aquele centroavante que fica só lá na área. Então, acho que essa movimentação do Arthur junto com o Ítalo, acabou dando muito certo, assim, depois da saída do Claudinho. Claudinho ocupava um espaço ali que talvez, é, entre aspas, inibisse essa movimentação do, do Arthur, e aí acho que com mais liberdade, inclusive acho que o próprio Barbieri chegou a citar isso, né, que é, esse crescimento do, do Arthur tem um pouco a ver também com, com a saída do Claudinho, né, e... E acho que também, até no sentido de, de protagonismo, né? É, o Danilo colocou aqui pra gente que, que ficou aquela dúvida, né? Quem assumiria o protagonismo com a saída do Claudinho? Acho que o Arthur chamou para si, né? Um jogador que cresceu bastante nessa temporada, foi mais regular e encontrou no Ítalo um parceiro para fazer suas principais atividades ofensivas aí do, do time. E
0: aí, Arthur? O que você achou dessa dupla? É, foram mais de quase 40 gols aí com participações diretas desses dois
3: é o até pegando o gancho do que o Carlos falou o, quando o Barbieri participou aqui do podcast né com a gente ele falou é, desse crescimento da importância do Arthur depois da saída do Claudinho com a entrada do Prachedes. né jogador canhoto Teoricamente abre o campo mais para esse lado direito dele né então tem esse crescimento do, do Arthur. E o Ítalo aproveitou muito bem isso, né, até o espião tático, estatístico, perdão, do, do GE, é, soltou, né, depois do fim do Brasileirão, que essa dupla, Arthur e Ítalo, foi a, a melhor dupla, né, do, do Brasileirão, combinando aí para sete é, gols, né, quando uma assistência sai do outro, enfim, né, participação direta dos dois, né, em gol superando aí a dupla do Inter, né? era Edenilson e Yuri Alberto, se não me engano, é, ficou em segundo lugar nesse ranking. Então os números mostram também que, que essa dupla deu, deu certo, deu liga, né? Mas eu colocaria o Prachedes aí também, né? com a saída do, do Claudinho. Ele contribuiu com esse, com esse crescimento aí é, dos dois. Mas acho que o, o Arthur é o grande destaque, né? O da temporada, não tem jeito. O Ítalo... A gente cansou de falar aqui da inteligência dele de, de se colocar nesse esquema que quando se analisa no começo não tem nada a ver com ele, né de velocidade, intensidade, e ele tem um QI futebolístico elevado para se colocar né? em, em, em situações que, que fazem com que ele seja extremamente importante né? para o pro time, então é uma dupla que deu, deu certo mas colocaria o Praxedes junto também. nesse, Foi um trio né, que se destacou nessa reta final da temporada, porque acho que é injusto a gente não falar o que o Claudinho fez né, nesse primeiro é, semestre também, e por isso foi vendido aí ao Zenit. Um
0: detalhe, Sardinha, é muitos gols importantes, é, assistências enfim, em jogos grandes, em jogos contra Palmeiras, por exemplo, o Ítalo fez três gols, depois o Arthur no Allianz Parque destruiu também. Então, dois jogadores também mostraram muita personalidade nesses jogos maiores dentro do, das competições, né?
2: É, eu acho que realmente o que se espera, né, de, de dois protagonistas mesmo, né, a hora desses jogos maiores, né, como você falou, só é a hora que aparecem, né, esses jogadores aí que são protagonistas, em destaque, eu acho que os dois têm muito essa, essa característica, eu acho que uma coisa também que ajudou muito, né, que a gente já falou aqui, é a questão dos dois serem muito inteligentes, né, o o Ítalo e eu acho que o Arthur também, né? O Arthur é um jogador que consegue sair, sair pela. Né? Não, não joga lá na ponta, é um jogador que também atua pelo meio. Eu acho que essa inteligência dos dois, né? Eu acho que colaborou muito para dar então certo.
0: Bom, vamos falar um pouco agora do elenco. É, existem alguns jogadores que estão em fim de contrato que. Alguns devem continuar, outros não. Eu queria uma opinião de vocês aí em relação a essa lista. É, vamos lá. Quem termina o contrato em 31 de dezembro? Bruno Tubarão, Edmar, que não vai ficar, essa, essa, esse já está certo. Léo Realpe, Rafael Luiz, Coelho, Eric Ramirez e Elinho. Aí eu já emendo duas. Dessa lista, com quem vocês ficariam, né? Ou quem vocês é, não ficariam. É, e qual a, a posição carente nesse caso do Bragantino, que vocês acham que valeria o investimento para o ano que vem em contratações?
1: Bom, acho que de nome certo dessa lista aí, Ramires, coelho e Elinho, né? São três nomes aí que acho que a diretoria deve trabalhar para a permanência, né? O Ramírez e o, o Elinho, é, o Escuro já chegou a manifestar em entrevistas anteriores que Deve realmente efetivar a contratação em definitivo deles. E o Coelho está, está em negociação com o Tucumã também para prorrogação de vínculo ou contratação em definitivo. Né? É, dos demais, acho que o Tubarão é um nome interessante para a gente ficar. É, o, o Tubarão ele sofreu uma lesão em fevereiro e, e antes disso já vinha ajudando bastante o, o Bragantino. É um jogador que se adapta muito bem no, no estilo de jogo do do time do Barbieri. Então, acho que é, ficou bastante tempo lesionado nessa reta final. É, conseguiu contribuir também com o com um elenco e acho que deve ficar. É, o Léo Real, que tem a situação da, da lesão, né, a gente não sabe quanto tempo que ele deve ficar fora. Então, eu acredito que o Bragantino deva prorrogar o, o vínculo dele também. Mas o Rafael Luiz é, é um jogador que ficou bastante tempo é, lesionado, né, não conseguiu... Mostrar muita, muito futebol. Não sei exatamente assim se o Bragantino deve continuar com, com ele no elenco ou não. É, me chama a atenção porque é, é um setor que eu acho que o Bragantino deve é, reforçar, principalmente visando é, Libertadores. Então acho que talvez aí três setores que o Bragantino precise de, de opções a mais eu colocaria as duas laterais. É, lateral lateral direito e lateral-esquerda. lateral direito não sei se para ser titular, mas a esquerda talvez sim alguém para brigar com o Luan Cândido ali. E no meio-campo, um jogador de, de transição ali para dar mais opção também, além do, do Lucas Evangelista, do Ramírez, que foi um setor que o Bragantino sofreu bastante nessa temporada. Acho que é, esses são os três pontos aí que o Bragantino deve atacar com mais... A intensidade pensando na Libertadores.
3: É esse trio, né, Ramírez e Elinho, eles fazem parte aí do que o Bragantino tem aí como elenco é principal, né? Então sempre participando dos jogos. Acho que só não ficam se vier algum leilão aí que talvez possa dar uma inflacionada aí, além do que o Bragantino tá tá disposto, né? A direção aí da Red Bull a, a investir, né, nos, nos jogadores. Acho que principalmente no caso do Cuejo aí, né, por, por ter um, um mercado um pouco mais é, aberto pelo fato de ser é, sul-americano, né? E não que os outros não sejam também, são brasileiros, né? Vocês entenderam o que eu falei que eles, né? ele é argentino? <risos> geografia, professor de geografia vai brigar comigo, mas acho que acho que esses três estão também encaminhados, né? E aí, no, no caso ali, eu acho que o, o Léo Realpe, não sei se o Bragantino vai investir muito mais nele, não é? Acho que esperava um pouco mais. É muito jovem ainda, né? Mas não sei se é, ser é interessante. Tem que ver a questão de crescimento ali ao longo do, de treinamentos. É uma avaliação que eu acho que a comissão técnica faz e que é isso que vai decidir se ele vai ficar ou não. E o Tubarão, eu acho que depende das contratações que o, que o Bragantino vai fazer. Então, se reforçar muito ali né, o, o lado do ataque, com jogadores de mais nome, talvez. É, talvez o, o Tubarão fique sem espaço e seja interessante até para ele ali, conseguir um, uma outra equipe. Acho que ele tem nível para jogar uma, uma Série A de brasileiro, é, um cara que vem desde a CIP né, do, do brasileiro com o Braga. Mas acho que ele tem um nível assim, para jogar num, num, na Série A. Não seria nenhum absurdo não, ele, ele ficar. Até participou né, dessas últimas rodadas, depois uma lesão grave. Então acho que vai por aí. Se tiver muita contratação para esse setor, ele não deve ficar. E o Rafael Luiz também. Acho que é o mesmo caso do Léo do Realpe. Né? Acho que a comissão técnica tem que avaliar como é que foi a produção ali, de treinamentos e tal. Os jogadores extremamente jovens, né? É, então, tem ali onde crescer ainda, maturar né? esses jogadores, mas é uma avaliação muito ali do dia a dia, que até por causa da pandemia, a gente não está podendo acompanhar de perto, né? O Bragantino sempre foi um pouco mais fechado para esse tipo de coisa, depois da parceria ainda mais. Então, é uma avaliação que é difícil a gente fazer sem ver né, ali o dia-a-dia -dia, né, deles no, no treinamento. A gente acaba fazendo uma análise aqui mais do que eles apresentaram nos jogos. Então, acho que o trio está bem, tá bem definido ali. É, e aí, vamos ver como é que vai ser o mercado, né? Acho que o Bragantino entra como, um, usando o termo aí da moda, né, um grande player aí do mercado, pelo investimento que deve ser feito por essa vaga na fase de grupos da Libertadores, né? Acho que a matriz do projeto Red Bull olha agora com outro outros olhos, né, para essa para esse time, e para despejar um pouco mais de dinheiro contratando aí jogadores para posições específicas, né? A gente tem falado aqui que o Braga tem queimado etapas, né? Nesse essa abertura de, de crescimento aí internacional está à frente do que a matriz esperava. É, isso pode ser bom, né? Pode vir mais dinheiro antes da hora e certeza que o escuro ali vai vai direcionar nesses né, esse dinheiro para reforços pontuais é, estou bem curioso para saber porque essas últimas janelas né o Braga vem atacando o mercado aí com, com tentações pontuais sem fazer muita fumaça né uma característica deles ainda não divulga nada pouca coisa vaza né só depois que fecha mesmo então eu estou curioso eu acho que esse essa janela aí vai ser vai ser interessante é, sem,
0: sem sem Libertadores já o time já investiu mais de 50, quase 100 milhões aí, né? É, imagino que com a vaga, Sardinha, vem, vem mais dinheiro, vem mais dinheiro por aí, mais investimentos no futebol aí do, do time principal, né? É,
2: então, eu acho que agora com a chegada na, na Libertadores, ah, realmente, como o Arthur falou, a questão de investimento deve, deve, deve aumentar um pouco. Eu acho que dessa, né? Concordo com o que vocês falaram. o, o Ramires, Elinho, Coelho, acho que são jogadores que devem continuar para a próxima temporada. Né? O Bragantino já, já sinalizou que pretende né, o Elinho, já exerceu opção de compra, né? o Eric Ramires também, o Coelho estava conversando com, com o Realpe, né, o Bragantino tem essa, essa questão de, de, de né, o, o Orlandelli, né, que é o diretor técnico do Bragantino, já destacou, analisam muitos, né, tem muitos dados sobre o rendimento do jogador, o que pode evoluir, eles dizem que nenhuma decisão é tomada é, assim por um por um jogo ou por um momento, então são muitos dados, eu acho que eles devem estar olhando esses dados, como o Arthur disse, a gente, por causa da pandemia, não está podendo acompanhar né os treinos, a gente vê mais os jogos, pelos jogos, assim pelo que o Real apresentou, eu acho que né, o Real se a gente for pensar, ele foi a primeira contratação do Bragantino depois que o Bragantino subiu, né foi o primeiro jogador anunciado de 2020, né, depois conquistou o acesso. Um jogador jovem, né, mas não conseguiu render o, o, eu acho que o esperado nas oportunidades que ele teve, né, não passou tanta segurança ali atrás. Não é? é diferente, por exemplo, do Natan, que é um jovem também que chegou e conseguiu e conseguiu já nos primeiros jogos mostrar, né, um, um desempenho acima, assim, né, é, variando mesmo com, com os titulares da posição. É, então eu acho que, que o Real é um caso aí que vamos ver né, como é que tá a avaliação da, 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 da diretoria né, o que, que eles têm de dados sobre a evolução dele. Rafael Luiz também é um jogador que não conseguiu mostrar muito né, nesse ano, teve lesões também isso atrapalhou bem ele acho que também é um caso assim como o Real que, né, precisa de quem está ali acompanhando mesmo para ver se, se o jogador tem uma tendência de evolução se dá para evoluir e sobre contratações, eu acho que, que é como o Carlos falou, é das duas laterais. Vale lembrar que o Luan Cândido, o contrato dele, vence no mês de 2022, né? Então, é um jogador que próximo também, o Bragantino vai ter que ou contratar de vez, ou, ou não sei o que vai acontecer. Então, é um caso também nas laterais e o meio campo, né? Como eu falei ali, a questão principalmente ali na armação, o Bragantino sentiu muito a falta, né? Quem contratou, né? Não conseguiu... Pedrinho chegou esse ano, teve, demorou para ter sequência, quando teve sequência acabou não encaixando tão bem, e também não conseguiu render o esperado, teve o Vitinho, que acabou também sendo liberado. Enfim, ali a questão da armação acho que é um, é um ponto que o Bragantino precisa olhar, né? porque, por enquanto, deu para Chedes, mas eu acho que falta mais alguém ali também para o meio.
0: É, eu avalio é, em relação a... Eu acho que o Brandino além dos laterais, precisa de, um, precisa de mais um zagueiro, é, porque o Natan, vocês já, já destacaram, que, da, que deu conta do recado, às vezes, que entrou. É, mas o Léo Realpe e o Aidar, o Léo Realpe, ele mais assustou do que de, tranquilizou o torcedor <risos> quando ele jogou. Então, eu acho que, apesar de ser jovem e tal, eu acho que o bragantino precisa de mais um zagueiro é, que passe mais uma segurança, talvez um pouco mais de experiência, é, porque por exemplo o Fabrício Bruno não é não é um jogador experiente mas é de idade mas é um jogador rodado que tinha passagens importantes então encaixou bem o Nathan é, é, é um destaque é, já desde base né um jogador com muita força muita personalidade eu acho que precisava de mais um zagueiro além dos laterais e também mais um atacante mais um centroavante para para fazer frente junto com o Ítalo ali porque o Gabriel Novais tem jogado mais aberto e o Alejandro, às vezes que entrou também, depois de alguns jogos ali que ele fez dois, três gols, ele sumiu. Então, o Brantino acho que precisa de mais um centroavante para fazer frente junto com o Ítalo ali, principalmente em Libertadores, em jogos em que você precisa de mais força física. Então, seria legal ter um centroavante também um pouco mais cascudo. É, mas agora, para a gente encerrar, eu acho que os nossos destaques finais podem ser uma uma previsão já do que esperar para a próxima temporada, né? É, não sei se vocês separaram alguns pontos também para comentar, mas é, eu acho que a gente já podia encerrar já também é, prevendo o que esperar do bragantino para 2022, tendo em vista já paulistão, Copa do Brasil que vai entrar só desta vez não um vai ter que jogar as duas fases iniciais, né? Já vai entrar na terceira fase e aí Libertadores, né? É, que vai ser o grande desafio assim, o que, que mas o torcedor vai ficar ansioso. Né, Carlos? Começa com você aí, fica à vontade para para suas considerações finais e também para essa análise já da, da temporada de 2022.
3: Bom,
1: acho que 2022 é um ano para o Bragantino já já sonhar em, em beliscar aí, de repente, um título. Acho que, é, diante dessa casca aí que a gente falou, né, de é, ter chegado à final do sul americana ter aprendido a jogar é, com mais intensidade o um mata-mata, acho que por que não sonhar, de repente, com o um campeonato paulista? Acho que é, Libertadores acho que vai ser uma, uma experiência assim, de muito aprendizado ainda para o Bragantino. É, acho que é uma competição difícil, ainda falta bastante casca assim, para o pro elenco nesse sentido, mas vislumbrando é, o título, de repente, acho que o Paulistão e Copa do Brasil, que são, são torneios mais... É, em é um torneio de mata-mata assim, acho que o Bragantino tem tem chance até pelo desempenho que teve na Sul-Americana. Mas de novo, uma temporada com com muitos jogos, né? Acho que o planejamento aí do, do Bragantino pode ser um, um diferencial para a temporada seguinte. É, um destaque final que eu queria dar aqui é um assunto fora da bola aí que a gente noticiou aí no, nos nossos sites aí que o o hemonúcleo de, do Hospital São Francisco está com uma campanha junto com o Red Bull Bragantino para sortear duas camisas aí do, do clube, duas camisas de, de jogo para doadores de sangue. É uma ação bem, bem bacana aí do, do Bragantino em parceria com, com o hospital. Segue até o dia 1 e o sorteio é no dia 3 de janeiro. Então fica aí um incentivo a mais para o pessoal de, de Bragança, da, da região, aí, é, fazer esse, esse ato de solidariedade
0: bem lembrado, acho que já é a terceira edição né, da campanha Sangue de Primeira e que deu um resultado muito legal, por sinal nas duas anteriores, a gente acompanha de perto também, os torcedores e também pessoas de, outras, de outros municípios que gostam do clube também vieram e deu um, deu um gás legal lá no, no Núcleo que atende aí é, uma referência para mais de 10 municípios da região no atendimento de
3: urgência e emergência estão sempre precisando, bem lembrado, Carlos vai lá, Arthur ah, eu tô com bastante expectativa para essa janela de contratação, é, para aí sim ver onde que esse time pode chegar na temporada. É, acho que a vaga na Libertadores, na fase de grupo, vai fazer com que o Paulistão seja olhado de uma maneira um pouco mais diferente, talvez mais como preparação e não com essa história de, de precisar, né, realmente do do título, porque senão você acaba fazendo com Assim como outras equipes fizeram, né, no, nas temporadas passadas, é, valorizando demais o estadual e aí perdendo gás, né, para o resto da competição. Então, talvez Braga tenha que usar o Paulistão mesmo como como preparação para deixar esse time aí azeitado, pensando na no, na Libertadores. Se tiver muito reforço, né, porque senão o time já tá pronto, é só colocar para jogar e, e bola para frente, né? O jogo se torna o, o melhor treinamento ali para afinar, mas eu acho que deve pintar, né? Novidade por aí, jogadores novos. Então eu tô muito ansioso e acho que vai ser uma temporada muito bacana de acompanhar, justamente que o sarrafo sobe, né? Braga agora é visto também com outros olhos por todo mundo. É, era aqui, agora vai crescendo um pouco mais essa expectativa do que esse time pode fazer. É o trabalho mais longo, né? Entre os times da da Série A, com Maurício Barbieri, isso dá resultado. E a gente vai acompanhar todos os detalhes. Estou muito ansioso para essa temporada de 2022, viu, Rangel?
0: E aí, Sardinho, o que você espera para 2022? O Bragantino subindo de degrau em degrau aí, né? Crescendo é, dentro do projeto também dentro do futebol brasileiro.
2: Sim, é, 2022 é, é o ano né, que o, o Bragantino tinha estipulado como meta de estar tá brigando por títulos, né? No, no projeto lá, quando em 2020, no né? 2019, quando o Escuro falava, ele falava, né? em três anos a gente quer estar brigando por títulos nacionais, né? o Bragantino já em 2021 brigou né no, no Campeonato Brasileiro, apesar de no final ali já não estava mais brigando por títulos, né mas brigou por, por um título até maior, né um título sul-americano, continental, e no brasileiro também, por muito tempo, ele ficou ali em cima com chances né de, de chegar. Então, adiantou já um ano e 2022 a expectativa é essa, que, que se mantenha ali em cima, né brigando por esses títulos. Eu acho que, como o Arthur falou, o Paulista esse ano tem essa questão de ter a, a disputa da, da Libertadores, né tem outras competições. Eu acho que isso pode ser que o Bragantino tenha que olhar a competição de uma forma um pouco diferente mas e, seria, seria um título assim importante para como o Carlos falou né conquistar um título acho que é um título que o Bragantino tem chances de conquistar mas acho que vai depender muito do, do calendário da, da temporada né e a Libertadores fica a expectativa do grupo né que o Bragantino vai cair né a gente não sabe é, qual grupo às vezes se cai um grupo da morte né fica aquela expectativa de que grupo o Bragantino vai vai entrar nessa Libertadores, né? Então é uma competição que eu acho que o Bragantino vai vai ser importante para pegar mais experiência, né? O Bragantino não entra nela, apesar de ter chegado na final sul-americana, né? Pode sim fazer uma grande competição, mas né? Não é o, os não está entre os grandes favoritos, né? Ao conquista do título pode, claro, chegar tem um bom time, mas não entra como um dos grandes favoritos ao, ao título. Mas então fica essa expectativa aí de como é que vai ser essa questão dos grupos, que grupo que vai cair, né? Copa do Brasil é uma competição também que o Bragantino pode se surpreender, tem elenco, né? Tem elenco para isso, para chegar, mostrou nessa temporada, então pode ser uma competição que a equipe vai bem e o brasileiro a expectativa também é que se mantenha lá em cima, né? Eu acho que a equipe, o legal do Bragantino é, se a gente for ver esse ano, a equipe se reforça mas sempre mantém uma base, mantém um estilo de jogo, eu acho que isso ajuda demais, né? A a equipe a manter esse crescimento, né não é uma equipe que cada temporada vai de uma forma, você vê que é um trabalho realmente, né o Barbieri na última coletiva falou da questão de construção de equipe, né o Bragantino ele vem se construindo ano a ano, mantendo sempre a mesma característica, eu acho que isso ajuda a ser um trabalho mais sólido, né eu acho que a tendência, né pelo que a gente vem vendo ano a ano, é de crescimento, a expectativa é que a equipe realmente cresça em 2022 e e quem sabe aí né, conquiste algum título?
0: Essa continuidade no trabalho do Barbieri, principalmente, e manter uma base de jogadores, acho que pode ser fundamental. No né? caso do Palmeiras, aí teve, teve a continuidade do, do, do trabalho do Abel, deu resultados, independentemente da, das oscilações, das críticas. né Eu acho que fica com um exemplo para o Bragantino também na, na, rodada, na temporada de 2022. Beleza, acho que é isso, senhores, muito bom o papo aí, né? esse podcast aí, uma edição especial, por que não, né, a gente bateu um papo legal sobre tudo o que aconteceu no ano, é, e seguimos acompanhando aí as notícias, as informações do Bragantino, o mercado da bola, que agora começa né, a agitar o mercado da bola, vamos estar sempre atentos aí também, e trazendo, claro, aqui no GE Bragantino, nosso podcast, as novidades sobre o que vem por aí desse elenco e o que pode rolar na temporada 2022. Certo? Agradeço mais uma vez, então, ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, Arthur Costa, eu sou o Lucas Rangel, vamos ficando por aqui, passando a régua, então, no episódio 35 do podcast Gebra Bragantino. Valeu, torcedor! Um abraço e até a próxima!